0: Ja, schönen guten Abend auch von mir und äh, ich freue mich auch, dass wir diese Bibeltage haben können und äh, wenn ich so drüber nachdenke, Bilder der Gemeinde, dann fielen mir auch eher die Braut, der Leib ein, aber so der Tempel, das war so erstmal so zweitrangig, das war nicht so unbedingt das, wo ich gleich drauf gekommen bin. Aber wir wollen uns heute damit äh, beschäftigen, weil durch die Bilder, wie Michi das auch gesagt hat, verstehen wir mehr eigentlich, was Gott gedacht hat, wie Gemeinde sein sollte. Und äh, wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Tempel, also die Gemeinde, der Tempel Gottes. Und äh, wenn wir alleine uns einmal kurz anschauen, das Wort Tempel, ja, und äh, ihr könnt auch das nächste Bild schon anmachen. Wenn wir, das ist ein Modell jetzt einfach von dem in Jerusalem damals, und ähm, da sehen wir schon, dass der Tempel, der war schon ein bisschen anders als eine Gemeinde oder ein Kirchgebäude. Und ähm, früher also hat man auch, wenn man über den Tempel gesprochen hatte, natürlich gab es auch Tempel für andere Götter. Aber in Israel hat man dann gesprochen davon, dass es die Wohnung Gottes, da wohnt Gott. Da ist der Ort, wo Begegnung mit Gott stattfinden kann. Und das war auch der Zweck äh, von dem Tempel. Und wir werden gleich noch ein bisschen mehr reingehen, ähm, wie das sich auswirkt für uns jetzt als Gemeinde. Und ähm, wenn wir uns da erstmal, so, erstmal diese, diese Aussage erstmal anschauen, die Gemeinde, der Tempel Gottes, kann es sein, dass bei dem einen oder dem anderen vielleicht erstmal so ein paar Fragezeichen hochkommen und denken, die Gemeinde, der Tempel, wie war das denn eigentlich? Sind wir nicht der Tempel? ja das ist ja sicherlich habt ihr das wahrscheinlich vor augen und das ist auch gut so und ich möchte auch am anfang einfach kurz auf diese frage eingehen damit wir die geklärt haben für den weiteren abend und zwar ist es ja so ja stimmt wir müssen das auch auf zweifacher weise verstehen es stimmt die bibel sagt dass jeder wiedergeborene christ ja also, wenn ich wiedergeboren bin, bin ich Tempel Gottes, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Dadurch nimmt er Raum in mir und er bewohnt mich. Das heißt also, die Wohnung Gottes, also hier Tempel, mein Leib ist die Wohnung Gottes dann. Das sagt auch in 1. Korinther 6, Vers 19, da spricht es davon, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und In verse 19 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und dem ihr von Gott habt, dass ihr nicht um euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Und es ist so, dass wir, ja, wenn wir wiedergeboren sind, dann werden wir ein Tempel Gottes und deswegen müssen wir auch behutsam umgehen, wie gehen wir mit unserem Körper eigentlich um. Ja, Wie gehen wir mit unserem Leben um? Weil es eine Wohnung Gottes ist. Das ist richtig. Aber auch ist es auch richtig, dass wir als Gemeinde auch ein Tempel Gottes sind. Und wenn euch, ich hoffe, dass es euch erstaunt, dass und für mich ist es immer noch so eine Sache, die ich noch nicht ganz greifen kann, ist, wenn der heilige Gott in einem Menschen wie mich, einem Sünder, leben kann. Wie funktioniert das? Das ist eine Frage, die können wir nicht letztlich beantworten, aber das ist schon echt. Und ich hoffe, dass wir darüber staunen und dass wir aber auch heute ins Staunen kommen, was Gott eigentlich vorhatte mit der Gemeinde, dass die Gemeinde ein Tempel Gottes ist. Und zwar, wenn wir 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 lesen, ähm, Da sehen wir, da heißt es folgendermaßen, 1. Korinther 3, 16, 17, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und ähm, hier, vielleicht habt ihr diese Stelle für euch immer persönlich gesehen, aber wenn wir den Kontext betrachten, werden wir feststellen, dort spricht Paulus zu einer Gemeinde. Und zwar geht es da ganz besonders im, im, im Text davor darum, dass die in der Gemeinde sagen, oh, ich gehöre zu Apollos und Apollo und ich gehöre zu Paulus. Und so passiert eine Spaltung oder eine Parteiung in der Gemeinde. Und das adressiert Paulus in diesem Brief. Und ähm, er sagt dann auch einfach, dass diese Spaltung kann auch dazu führen, dass eine Zerstörung der Gemeinde passiert. Das heißt also, den Tempel zerstören, den Gott eigentlich gedacht hat. Und wenn wir dieses Wort lesen, das wisst ihr nicht, ja, ähm, dann oder der seid ihr, dass dieses ihr ist nicht in der Einzahl, sondern in der Mehrzahl hier aufgeschrieben. Das heißt also mehrere, eine Gruppe. Die Korinther also werden hier gemeint. Und äh, hier wird gesagt, habt, ihr seid der Tempel. Das heißt, wenn ihr zusammenkommt als Gemeinde, seid ihr Tempel Gottes. Dann wohnt Gott mitten unter euch. Dann seid ihr die Wohnstätte Gottes. Dann seid ihr sozusagen das Heiligtum. Das ist das, die Übersetzung vom Tempel, das Wort in Deutsch. Ja? Und äh, hier sehen wir einfach, da, dass die, dass die Bibel uns ganz klar sagt, ich als einzelne Person ja, ich bin, ein, ich bin ein Tempel Gottes, und ich soll darauf achten, Aber genauso wenn wir als wiedergeborene Gläubige zusammenkommen, dann ist das ein Tempel. Gott ist dann mitten drunter. Gott will mitten unter uns wohnen in, dieser, in, diesem, in diesem Zusammensein. Und wenn wir dann hier jetzt die ganze Zeit auch über Tempel sprechen, dann sollen wir uns einfach auch noch mal verdeutlichen Es geht hier nicht um ein Gebäude. Es geht nicht um das Gebäude, den Tempel, sondern es geht darum, wenn wir darüber sprechen, die Gemeinde, das Zusammensein der Gemeinde, das, das, äh, den, den Austausch, den Gott verherrlichen äh, zusammen als Gemeinde. Darum sollte es sein. Und wenn ihr euch das vorstellt, wenn, ihr, wenn wir als Gemeinde am Sonntag oder Mittwoch oder heute jetzt am Freitagabend mal zusammen sind, dann müssen wir uns das nur vorstellen. Wir sind zusammen. Wir sind der Tempel Gottes, und Gott ist mitten unter uns. Ich weiß nicht, ob wir das manchmal so so realisieren oder uns äh, das so äh, vor Augen malen. Gott ist dann mitten unter uns. Gott will mitten unter uns sein. Ja, ähm, dann will er, dass seine Herrlichkeit auch gezeigt wird in der in der Zusammenkunft, die wir haben, in der Versammlung. Und ähm, ich hoffe, dass wir heute nach dem heutigen Abend einfach das noch mehr lieb haben, dass wir als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen und dass wir einfach ein neues Gefühl bekommen von Ehrfurcht, ein neues Gefühl für die Freude, die wir haben können, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dass es für uns etwas Wertvolles wird. Das ist eigentlich der Zweck auch, wenn wir uns solche Bilder wie heute angucken. Freue dich, wenn du Gemeindemitglied bist, wenn du wiedergeboren bist, den Heiligen Geist hast, du bist Teil des Tempel Gottes. Ja, du bist Teil des großen Tempel Gottes und da sollten wir uns drüber freuen. Der ersten Punkt, den ich heute mit euch betrachten wollte, das war jetzt eine Randfrage, die wir wollte ich erstmal klären. Und jetzt können wir einfach zum ersten Punkt gehen. Und da ist, den habe ich einfach genannt, die Voraussetzung für den Tempel. Ja, und wenn wir uns das, das Wort überhaupt Tempel anschauen, da müssen wir natürlich ins Alte Testament gehen und da müssen wir sehen, fangen wir an bei der Stiftshütte und dann halt die, den Tempel, den Salomo gebaut hat. Und wenn wir dann uns das genau betrachten, wie war das denn damals bei, bei dem Tempel? dann werden wir feststellen, dass in diesem Tempel, da gab es bestimmte Bereiche, das Allerheiligste, das Heilige, dann gab es, den, äh, gab es sozusagen den inneren Vorhof und dann gab es auch den Vorhof der Heiden. Und ähm, wenn wir uns die, Auf, die Aufgliederung mal anschauen, dann werden wir feststellen, dass damals durfte nur das auserwählte Volk, die Israeliten, die durften in den inneren Vorhof reingehen. Alle anderen Alle Griechen oder sonstiges Ausländer, Heiden sozusagen, wie es die Bibel dann so nennt, die durften da nicht hin, die durften nur in diesem Vorhof der Heiden sozusagen kommen. Und diese beiden Gruppen, die waren getrennt. Da war eine Mauer dazwischen, die war zwar nicht sehr hoch, ähm, anderthalb, ein, ein Meter oder 1,20 hoch im etwa. Und dann gab es verschiedene Tore. Und an jedem Tor stand in drei Sprachen, wehe, du als Heide gehst dort rein, das ist die Todesstrafe für dich. Ja, also das war nicht erlaubt, für Heiden in diesen inneren Vorhof zu gehen. Und ähm, vielleicht erinnern wir uns auch, dass da eine Geschichte im Neuen Testament, die spricht nämlich davon, wo eine falsche Anschuldigung war. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, in Apostelgeschichte 21, da ist äh, Paulus im Tempel und dann wird ein Aufstand gemacht, weil sie gedacht haben, dass Paulus einen, ja, einen Griechen, Trophimus, äh, aus Ephesus mitgenommen hatte und ihn auch in diesen inneren Hof, was natürlich unberechtigt war und das gar nicht stimmte. Aber die Juden, die versuchten, dort einen Aufstand zu machen. Da heißt es dann, früher an jenem Tag, an jedem, an jedem Tag hatten sie ihn nämlich mit dem Griechen Trohifu, Himus aus Epheser, Ephesus in der Stadt gesehen und angenommen. Angenommen, Paulus hätte ihn in den Tempel mitgebracht. Und hier heißt es dann, also hier, da sehen wir einfach, da hat jemand das gesagt, also gesehen anscheinend und wollten Paulus anklagen, weil er dort ein Heide in diesem Bereich gegangen ist. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass alle Gläubigen, alle Heiden, die waren damals ausgeschlossen, die waren Außenseiter, sie durften nicht Teil dieser der Gemeinschaft sein vorne. Und deshalb ist es auch verständlich, wenn wir im Alten Testament lesen, dann ist es so. Und dann kommt das auf einmal das Neue Testament. Und im Neuen Testament entsteht da auch etwas Neues. Da ist ja, ähm, ja, die Gemeinde entsteht. Und deshalb, damit eine Gemeinde überhaupt entstehen kann, ähm, muss etwas passieren. Ja. Und ähm, das können wir sehr gut in Epheser äh, 2 lesen, die Verse 11 bis 22. Ich werde es wegen der Zeit halber nicht ganz durchlesen. Also ich werde es euch nur dort hineinnehmen. Und dort ähm, erinnert Paulus die Epheser, was sie für einen Zustand hatten, bevor sie zu Christus gekommen sind. Bevor Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und den Weg frei gemacht hat. Bevor Jesus Christus die, diese Mauer, die da war, abgerissen hat, so dass sie gemeinsam jetzt eins sein konnten. Dass es nicht mehr darum geht, äh, Juden und Heiden, sondern es geht nur darum Gemeinde. Und davor hatten sie keinerlei Beziehung zu Christus, erinnert er sie. Sie hatten kein Bürgerrecht. Sie waren ausgeschlossen von dem Bund, den sie haben konnten. Die Zusagen Gottes galten ihnen nicht. Und sie hatten ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Das war das, wie sie vorher gelebt haben. Und dann auf einmal kommt Jesus und äh, Jesus äh, geht ans Kreuz. Er stirbt und er bricht sozusagen diese Wand, die da war. Die, die Heiden und die Juden getrennt hat, auseinander und äh, er öffnet das. In Vers äh, 14 heißt es, durch Jesus durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in, in seine Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Doch durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt. Der eine als Jude, der andere als Nicht-Jude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Und wir sehen, dass Jesus hat also erstmal die Grundlage geschaffen, damit überhaupt die Gemeinde da sein können und dass wir auch als Gemeinde sozusagen Tempel Gottes sein können. In Vers 16 heißt es dann, dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Und hier sehen wir einfach, dass jetzt nicht mehr länger eine Ausgrenzung passiert sondern alle sind dazugekommen und wenn wir dann die Vers 19 lesen, dann lesen wir einfach, dass wir nicht mehr Gäste oder Fremdlinge sind, sondern jetzt sind wir eins geworden. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir dürfen jetzt eins sein und wir dürfen zusammen die Gemeinde sein. Wir dürfen Gottes Hausgenossen sein. Ja, und das ist etwas Wunderbares. Das ist die Grundlage überhaupt, damit wir als Gemeinde überhaupt existieren könnten. Und dass wir auch als Gemeinde Tempel Gottes sein konnten. Jetzt der zweite Punkt ist einfach die Beschaffenheit des äh, Tempels. Habe ich das mal so ähm, genannt. ja. Und äh, da wollen wir uns kurz äh, Epheser 2, Vers 20 anschauen. Und da heißt es, Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und dann noch 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und jetzt ist die Frage, ist das ein Widerspruch? Zum einen wird gesagt, der Grund sind die Apostel und die Propheten. ja, Und Jesus ist nur Eckstein, angeblich. Und dann in 1. Korinther 3, Vers 11 steht aber, Jesus ist der Grund. Außerdem gibt es keinen anderen Grund. Also er ist das Fundament. Ja, ist das ein Widerspruch oder nicht? Ja, wir müssen das einfach sehen und sehen einfach, nein, es ist keinerlei Widerspruch hier, sondern es ist so, dass Jesus ist, die, ist das Fundament. Jesus ist das Fundament, er ist der Grund der Erlösung. Durch seine Erlösungstat ist es überhaupt möglich, dass eine Gemeinde existiert dass wir als erlöste Schar einfach zusammenkommen können. Dass der Heilige Geist in uns wohnen kann, dass wir überhaupt Tempel Gottes sein können und wenn wir zusammenkommen, auch Tempel Gottes sein dürfen. Ja? Das heißt also, der Grund, Jesus ist der Grund der Erlösung. Er hat es vollbracht. Und die Apostel? Die Apostel legten die Grundsteine für die Gemeinde oder den Grundstein für die Gemeinde. Sie sind Apostel, sie sind das Fundament, also der Gemeinde, ja, aber Jesus ist das Fundament da, drauf, äh, da drunter, ja, und äh, es wird auch, man kann es auch übersetzen von dem griechischen Wort, also für den Grund der Apostel kann man auch Grundlage oder die Grundfeste sein, ja, der Gemeinde. Und dadurch äh, können wir sehen einfach, jeder hat seine Aufgabe, aber es sind nicht die Apostel, auf denen wir alles bauen, sondern es ist der Erlösungswerk Jesu Christi. Darauf wird das gebaut. Ja? Und darauf ist, existiert auch und steht auch unser Tempel, unsere Gemeinde. Ja? Und das ist einfach so, dass jeder der Gläubige, der ist halt auf Jesus Christus gebaut. Und ähm, wir, wir wissen das natürlich, dass die Apostel, die haben die Gemeinde sozusagen gegründet, ja, durch Christus, aber das ist das, was Gott ihnen aufgetragen hat, er hat ihnen das gesagt gehabt und sie legten den Grundstein für den Glauben der Gläubigen, für die Gemeinden, ja. Wir wissen ja bekanntlich, der Glaube kommt durch die Predigt und dafür waren die Apostel unterwegs, dafür braucht es Menschen, die unterwegs sind. Wir sehen ja auch, wir wissen ja auch, dass zum Beispiel die Epheser, nie Jesus selbst begegnet sind. Aber da waren Paulus und Silas, die haben das Wort Gottes verkündigt und sie haben den Grund gebaut. Sie sind die Grundlage. Sie sind äh, fundamental wichtig gewesen, dass die Gemeinde, dass der Tempel Gottes bestehen kann oder entstehen kann. Und ähm, wir wissen auch, dass da für Petrus schon lange eine Zusage war. Ihr wisst es wahrscheinlich, in Matthäus 16, Vers 18 steht ja, von nun an sollst du Petrus heißen auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben ja und hier ist ein Apostel der Petrus ja und wir wissen auch dass durch die Pfingstpredigt damals ist das dann halt auch die Gemeinde entstanden das ist das fundament das ist die basis auf der die gemeinde steht ja und hier heißt es dann jesus ist fundament aber auch die Apostel, ja, sie haben den Grund gelegt und hier wird dann auch gesagt gehabt, gleichzeitig ist Jesus auch der Eckstein. Und ich, ihr könnt mal das andere Bild, für mich habe ich einfach so ähm, selber, ich suche mir auch Bilder manchmal und denke, wie kann ich das alles verstehen? Und dann versuche ich das so einfach wie möglich zu halten für mich und ich habe mir gedacht gehabt, ja, wenn man so einen Bau sieht, da ist das Fundament, aber dann kommt die erste Reihe, worauf das ganze Gebäude gebaut wird. Ja, und wenn wir das so verstehen, Jesus ist das Fundament und dann die erste Reihe, der erste Stein ist Jesus selbst da kommen wir gleich zu, der Eckstein und dann auch noch die ganzen, die Apostel ja? und da drauf, Apostel und Propheten, wie es hier heißt ja, da drauf steht dann der ganze Bau so, wenn wir das so verstehen, für mich war das einfach das Einfachste einzuordnen und zu verstehen ich hoffe, ihr konntet mir folgen in meiner Logik das ist ja auch manchmal so eine Sache. Ja, dann können wir sehen einfach, der erste Punkt, der darunter ist auch, Christus ist der Eckstein. Ja, ähm, Das ist einfach, hier sehen wir einfach, Christus ist der Eckstein. Da heißt es, er baut auf dem Grund der Apostel, Epheser 2, Vers 20, und äh, auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Wisst ihr, und diese Vorhersage hatte ja Jesaja schon über 700 Jahre vorher gesagt, als Jesus kam. Er hatte davon von dem Eckstein, von dem gesprochen, der ein kostbarer Eckstein ist. Da heißt es darum, spricht Gott, der Herr, seht, ich lege in Zion den Grundstein für ein gutes Fundament. Es ist ein kostbarer Eckstein, der felsenfest steht. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, braucht nicht zu fliehen. Oder wird nicht zu schanden, wird auch gesagt. Und hier können wir sehen, Jesus ist sowohl Fundament, als auch der Eckstein des Tempels Gottes der Gemeinde. Und äh, dann heißt es, ähm, heißt es auch noch in 2. 1. Petrus 2, Vers 5 bis 8, auch ihr und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zum heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch, seinen, durch, durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift. Siehe, ich lege in Zion und jetzt wird Jesaja wieder zitiert. Das heißt also, hier nimmt Petrus wieder Stellung auf den und sagt einfach, jetzt wo Jesus da ist, Jesus ist der Eckstein. Ja, und wir sehen das selber auch in Matthäus 21, da sagt Jesus selber, steht nicht geschrieben, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist er dies geworden und er ist wunderbar in seinen Augen. Da sagt Jesus selber, er ist der Eckstein. Und er ist das, wir kommen gleich dazu, was hat dieser Eckstein für eine Funktion? Die Funktion ist, in Epheser 2, Vers 21 erklärt, er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Ja, Also es das heißt also, der, der Eckstein Jesu, der hat eine tragende Funktion. Jesus, der Eckstein, der trägt den ganzen Bau. Ja, da ist die ganze Last drauf. Und das muss ein großer und starker äh, Stein sein. Und diejenigen, die in Israel waren, die wissen das. Die großen Steine, die ganzen Brocken, die da ganz unten sind, die dann das ganze Gebäude, die ganze Last halten ja, auch in, in der Ursprache heißt es auch eher so das Haupt der Ecke oder wir nennen das Eckstein Haupt der Ecke. Also einer der wichtigsten Steine, ja, und äh, das ist einfach so, dass wir wissen auch, die wurden dann aufeinander so gelegt und dann wieder so und dadurch hat es eine extreme Stabilität bekommen, das, der ganze, das ganze Gebäude und ähm, hier können wir einfach sehen, Jesus sagt, ich bin der Eckstein, ich trage alles. Auf mich ist alles gebaut. Ja? Und ähm, hier können wir einfach auch eine Anwendung für uns machen. Ähm, Jesus ist die tragende Kraft. Seine Errettung trägt. Die ist fest. Die, die wird nicht äh, brechen oder kaputt gehen. Nein, Jesu, wenn wir in Jesus vertrauen, sein, äh, unser Leben ist fest in Ewigkeit. Das hält. Ja? Und deshalb auch wir als Gemeinde, wir als Tempel Gottes, wir können uns sicher sein, Jesus trägt uns. Ja, er trägt uns in jeder Situation. Ja, und er ist da, wenn wir uns versammeln. Der Eckstein hat nicht nur eine tragende Funktion, der Eckstein hat aber auch eine ausrichtende Funktion. Ja, der Eckstein ja, der muss richtig und äh, gerade ausgerichtet sein. Und er bestimmt den Bau der Richt- des, äh, die Richtung des Baus. Ja, er gibt es die Ausrichtung des Gebäudes vor. Und deswegen ist er so wichtig. Und hier können wir auch wieder sehen, Jesus sagt, ich bin der Eckstein. Jesus ist der Maßstab für unser Leben. Wenn wir ihm vertrauen, dann gelingt unser Leben. Ja, dann können wir uns ausrichten und dann gelingt unser Leben. Und genau das ist das, was er möchte. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Und äh, Jesus möchte auch, dass wir als Gemeinde, ja, dass es auch als Gemeinde funktioniert, das gelingt. Und deswegen müssen wir einfach sein Wort nehmen. Das ist unsere Richtschnur. Danach müssen wir uns ausrichten. Und ähm, das ist etwas, wo wir hier einfach lernen können. Jesus ist Fundament, Jesus ist aber auch Eckstein. Aber Jesus ist auch Baumeister, das gleichzeitig auch. Ja? Und ähm, da heißt es in Vers 20, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind von dem Apostel und Propheten und der Eckstein des Gebäudes ist Jesus Christus. Und dann Vers 21, er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Vers 22, durch Christus seid auch ihr in diesem Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und jetzt sehen wir einfach, Jesus, er fügt uns auch noch ein. Er schaut einfach, wo passen wir denn rein. Er setzt die Steine selbst. Er ist der Baumeister. Ja, hier heißt es, ihr werdet in das Bauwerk eingefügt. Ja, der Schöpfer, unser Schöpfer, der uns kennt, der weiß auch ganz genau, ja, was er mit uns vorhat. Er hat einen Plan für uns und er fügt uns ein in diesen Bau. In diesen Bau der Gemeinde des Tempels. Und äh, das ist etwas äh, ja, Wunderbares, wo wir hier sehen können. Deswegen, wir können Gott vertrauen, und Jesus vertrauen in diesem, dass er das Richtige auch mit uns tut, damit wir den Platz finden, der, den wir brauchen in der Gemeinde, in dem Tempel Gottes. Das andere ist auch, wenn Gott, wenn Jesus hier spricht auch von, äh, von Einfügen, Da heißt es auch, dass der Tempel besteht aus lebendigen Steinen. Dieser Bau besteht aus lebendigen Steinen. Und da heißt es in 1. Petrus 2, Vers 5, Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und hier heißt es, wir sind lebendige Steine. Warum wird das hier so besonders erwähnt, dass wir lebendige Steine? Warum sind die nicht nur Steine? Ja, es spricht ein, von einem von einem Leben in Hingabe. Es spricht davon, dass wir lebendig, aktiv, ja, nicht tot und starr sind. Ja, Leben mit Christus oder auch in der Gemeinde ist Aktivität. Das ist Aktiv sein. Das ist nicht die toten Steine. Das ist lebendige Steine, die heißt es hier, zu Opfern geistliche Opfer. Wir geben unser Leben hin, wir, wir investieren unser Leben für Christus, weil er ja, sich unser Leben, sein Leben für uns gegeben hat. Lebendige Steine sind Lebe- Steine, die leben mit, die fühlen mit, die tragen mit. Und das ist das, was wir hier lernen können. Jeder Stein ist natürlich wichtig auch, wenn, wenn dort große Lücken sind, dann wäre da, wär das nicht eine, so eine stabile Mauer. Und Jesus fügt uns ein. Und deshalb können wir auch sagen, in diesem Tempel, in dieser Gemeinde, jeder wiedergeborene Christ ist wichtig, der ist gebraucht. Ja? Wir sollen lebendige Steine sein und äh, wir sollen auch dort unseren Platz einnehmen, unseren Dienst einnehmen, wie es heißt hier, opfern, unser Opfer, dankopfern, ja? aus Dankbarkeit einfach ihm dienen. Das sind so erstmal so die, ja, die Fassade sozusagen dem Bau ja, von dem Tempel. Jetzt wollen wir ganz kurz noch anschauen, was ist denn die Funktion des Tempels, wenn wir darüber sprechen. Ja, und ähm, ja, wenn wir das so mal anschauen, dann müssen wir uns klar sein, für uns, die wir jetzt leben, wenn wir denn das Wort Tempel hören, wir wissen nicht unbedingt sofort all diese Rituale oder die Abläufe und sonstiges. Aber für die Leute damals, die das gelesen haben, das Volk Israel, das Bild von einem Tempel für die Gemeinde war ein absolutes Bild. Die haben es sofort verstanden, die wussten genau, was es meint, ja. Aber für uns ist es natürlich nicht so ganz geläufig. Und deswegen wollen wir uns nur ein paar Punkte angucken. Das ist nicht die Vollständigkeit. Aber der erste Punkt ist, der Tempel, ein Ort, um Gott zu begegnen. Das ist das, was ich auch gesagt hatte vorhin schon. Es ist die Wohnstätte Gottes. Es ist die Begegnungsstätte mit Gott. Das ist der Tempel. Und das ist auch die Gemeinde. Das ist da, wo wir, wo wir als Gemeinde, wo wir als erlöste Schar, die einzelnen Tempel sozusagen, wo wir zusammenkommen, als Kollektiv, als Gemeinde, da begegnen wir Gott, ja. Da begegnen wir Gott, ja. Er möchte uns dort auch begegnen. Er möchte uns ganz persönlich begegnen. Er möchte aber auch uns als Gemeinde begegnen. Und das geschieht durch das Wort Gottes, durch Gebet, durch Zeugnisse, durch Gesang. Und vielleicht erinnert ihr euch an unser Motto, was wir als Gemeinde haben. Wie heißt es noch, das Motto? Jesus und einander begegnen, das ist Gemeinde. So wollen wir Gemeinde leben. Und genau das ist das. Das ist ein Tempel Gottes. Wir wollen Gott begegnen, indem wir da sind. Deswegen sagt auch die Schrift, wo zwei oder drei sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Deswegen sagt Jesus auch in seinem Befehl, Missionsbefehl, ich bin bei euch. Er will mit uns sein. Ja? Er will mit uns sein. Er möchte uns begegnen. Uns begegnen in dem, wo wir gerade stehen. Ja? Er möchte zu uns reden. Er möchte aber auch wirken in unserem Leben. Und die Frage ist, freuen wir uns, wenn wir in die Gemeinde gehen, auf die Begegnung mit Gott? Die Frage ist doch, freue ich mich, dass ich heute, wenn ich in die Gemeinde gehe, ja, am Sonntagmorgen, Mittwoch, ja, vielleicht auch Freitagsjugendstunde, äh, äh, freue ich mich, dass ich, da werde ich Gott begegnen. Da ist Gott mir nah. Und ich hoffe, dass wir mehr Freude haben, Gott zu begegnen. Eine, mit einer ganz anderen Haltung zu den Gottesdiensten kommen. Der, die, der Tempel ist aber auch ein Ort der Unterweisung. Ja, Da wurde auch gelehrt, verkündigt, ja auch Sachen betrachtet. Wir erinnern uns vielleicht in Lukas 2, die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus. Mit wem und wo ist er? Er ist im Tempel und diskutiert mit den Schriftgelehrten. Ja? Das ist also der Ort gewesen, wo auch Unterweisung passiert. Wo ich dann gelehrt werde in dem Wort Gottes. Gott möchte mir da etwas sagen. Er möchte mir auch im Wort begegnen. Und deswegen heißt es ja auch, wenn wir das Wort Gottes, wenn, die, wenn der Gemeinde zusammen ist, dann heißt es ja auch in 2. Timotheus 3, 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk schickt. Und 2. Timotheus 4, Vers 6 predige das Wort, halte an, es sei zur rechten Zeit oder zur Unzeit, Strafe, Drohe, Ermahne mit aller Geduld und Lehre. Und hier sehen wir einfach, die Gemeinde, der Tempel Gottes, soll ein Ort sein, wo Unterweisung geschieht. Und das ist manchmal korrektiv, manchmal erbaulich, manchmal vielleicht neu hinweisend. Das kann passieren. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, in die Bibel zum Beispiel gibt, ähm, gibt uns zum Beispiel die Anweisung, dass die älteren Frauen die jüngeren lehren sollen. Wo soll das passieren? In der Gemeinde. Dafür ist der Tempel, die Gemeinde da. Ja, das ist der Ort, wo Unterweisung passiert. Ja, und ähm, deswegen ist es wichtig, wenn wir Gottes Wort hören, ähm, soll es uns lehren. Wir möchten darauf hören. Wir möchten unterwiesen werden. Ich weiß nicht, ob ich immer so zum Gottesdienst komme, ich möchte jetzt unterwiesen werden, vielleicht habe ich auch ganz andere Dinge so im Kopf. Aber das ist das, ähm, ja, es wäre schön, wenn wir diese Haltung hätten, Herr, lehre du mich, lehre du mich, was willst du mir heute sagen? Nicht, oh, der Prediger, <lacht> wisst ihr, dann kann es also schon anders sein, ja. Nein, was willst du mir sagen? Der Tempel, die Gemeinde ist ein Ort der äh, Unterweisung. Aber auch der Tempel ist auch ein Ort der Anbetung, wo wir Gott anbeten. Da heißt es in Johannes 4, 24: Gottes Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und hier steht Wahrheit einfach für Wahrhaftigkeit, in Aufrichtigkeit. Ja? Das ist einfach, dass wir in eine Anbetungshaltung gehen. Ja? Anbetung ist viel, viel mehr als nur ein paar Lieder zu singen. Das ist viel, viel mehr. Das ist nämlich eine innere Haltung, ja, wo ich mir ganz bewusst bin, ich möchte mit Gott Gemeinschaft haben, mit Jesus Gemeinschaft haben. Ich bereite mich auch ganz bewusst vor. Ich reinige mich, ich halte mich rein. Ich lasse dort keine Sünde rein, sondern ich mache mich bewusst auf, die, auf den Weg, Gott zu begegnen, ihn anzubeten. Ich möchte in seine innere Nähe, zu seiner inneren Nähe kommen. Ich möchte nicht einfach nur so distanziert sein, sondern ich möchte Gott erleben. Und deswegen ist das das Schöne. Wenn wir Gott äh, begegnen und auch wenn wir einfach jetzt hier in Anbetung gehen, dann ist es etwas, wo wir einfach ruhen können, vielleicht auch mal in, in dem Erlösungswerk. Dass wir äh, mit, mit Jesus reden, das ist Anbetung. Äh, wenn wir auf ihn hören, wenn wir seinen Willen tun, ist das Anbetung, weil wir sein Eigentum sind. Und wenn wir darüber nachdenken, was für einen Preis er für uns bezahlt hat, ist Anbetung. Deshalb einfach Abendmahl halten, ist auch Anbetung. Und wenn wir es so sagen können, ist einfach auch Anbetung ist einfach, dass wir uns bewusst werden, welchen Reichtum wir in Christus haben, was er alles für uns getan hat. Und das ist Anbetung, es ist nicht nur singen. Es ist auch singen und ich kann aus, meine, aus dem Gesang innerlich genauso Gott loben, aber es ist viel, viel mehr. Und das sollte der Platz sein. Die Gemeinde, der Tempel Gottes sollte Platz sein, wo Anbetung stattfindet und wo ich einfach bewusst bin, aber es ist von meiner Haltung abhängig. Ja, es ist nicht von, dem, von den äußeren Umständen, sondern es ist von meiner inneren Haltung äh, abhängig, wie ich anbete und ob ich anbete weil ich kann nämlich fromme Lieder singen und absolut weit entfernt vom Herrn sein ja? und Sünde in meinem Leben tolerieren. Und das sollte nicht sein. Gemeinde ist ein Ort der Anbetung. Gemeinde ist auch ein, oder der Tempel ist ein heiliger Ort. Es ja? das heißt ja auch, er hält den ganzen Bau zusammen, Epheser 2:21, Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Dadurch, dass Jesus wirken kann, ja, dadurch werden wir einfach verändert in seine Eigentum sozusagen, in sein mehr in sein Ebenbild sozusagen, ja. Gottes Name sollte hier geheiligt werden, sondern gehalten, geehrt werden. Das sollte passieren in der Gemeinde. Und da ist deswegen ist es auch so wichtig, das Heiligtum, das wurde der Tempel wurde auch als Heiligtum genannt, ja. Das ist da, wo Gott wohnt, wo er da anwesend ist. Der heilige Gott. Und das sollte genauso sein. Gemeinde, das Zusammenkommen, der Tempel ist ein heiliger Gott. Und ähm, da sollten wir uns auch drauf ausrichten. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ein, einmal ein, ein Punkt. Und zwar die Haltung, die wir haben sollten, wenn wir zum Tempel, zur Gemeinde kommen. Das ist der letzte, Schluss, äh, letzte Punkt. Ja. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann, wenn ihr das alte Testament mal anschaut, dann werdet ihr auch feststellen, dass in dem, in Psalmen zum Beispiel gibt es manche, die nennen sich Wallfahrtslieder. Ja. Die werden gesungen. Und wenn die Leute, wenn das Volk Israel damals losgegangen ist, um zum Tempel zu gehen, ja, äh, dann haben die gesungen, da haben die Gott gelobt, es war eine, eine Hochspannung da, es war eine Freude da, da war eine Sehnsucht da, zu diesem Ort zu kommen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, um mit dem Volk Israel Gemeinschaft zu haben. Ja? Und die waren freudig da unterwegs. sie konnten es kaum abwarten, bis sie endlich da waren. Und Die haben das gesungen, die haben sich vorbereitet. Ja? Und die marschierten freudig da hinauf zum Tempel. Und äh, im Psalm 100, das ist eins davon, heißt es, jauchzt dem Herrn, alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selber zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Dank, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihn, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Und das war eines dieser Lieder. Ja, Geht ein zu den Toren mit Dank. Und ich dachte, vielleicht sollten wir uns auch prüfen, mit welcher Haltung gehe ich zum Gottesdienst? Wie gehe ich dahin? Ja, Können wir, ich glaube, wenn wir uns so wie dies, wie das Volk Israel sozusagen sich vorbereitet hat, hingehen zu einem Gottesdienst. Ich glaube, wir werden unbedingt gesegnet werden. Es wird segensreicher sein, als wenn wir schon sagen, ach, ich habe keine Lust oder ja bin müde. Eigentlich ja will ich gar nicht. Das ist eine ganz andere Haltung. Aber hier können wir einfach lernen, zum Tempel zu gehen, zu dem Ort, wo wir Gott begegnen, eine Freudigkeit, ein, in einer Erwartungshaltung sein. Ja, das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, ja, das wünsche ich einen jeden. Und ich denke, die meisten haben auch gehört zum Beispiel, wie Jakob und Lina zum Beispiel so nach der Gemeinschaft gelächzt haben, als sie dort alleine im Busch waren. Ja, sie würden so gerne hier sein, sie konnten es nicht. Und ich ich hoffe und bete einfach, dass wir einfach ja so eine Haltung an den Tag legen können, dass wir uns freuen. In die Gemeinde zu kommen. Und ich denke, es wird manchmal unterschiedliche Tage sein, aber dass wir uns bewusst machen, ich gehe in den Tempel Gottes. Ich bin da, um Gott zu begegnen. Das ist das Erste. Nicht die Gemeindeglieder erstmal oder unsere Schwester oder sonstiges. Es ist Gott zu begegnen. Mit dieser Haltung gehe ich. Und ich möchte uns einfach jetzt noch zum Schluss ein paar Fragen stellen. Ähm, Wie ist es mit dir? Wie gehst du normalerweise zum Gottesdienst? Welche Haltung hast du da? Welche Gefühle hast du, wenn du über die Gemeinde nachdenkst? Gute oder schlechte? Und selbst wenn du ähm, eine schlechte Erfahrung vielleicht in der Gemeinde gemacht hast, wie redest du über die Gemeinde, über den Tempel Gottes, den Ort der Begegnung mit Gott, die Wohnstätte Gottes, wie redest du? Zeigst du Respekt und Achtung oder ist es dir völlig egal? Wisst ihr, wir sind kein fehlerloser Haufen und da gibt es Dinge. Aber es geht nicht um mich und um dich, es geht um Gott, der in der Mitte wohnt. Und mein Wunsch ist, dass wenn wir jetzt einfach dieses nochmal betrachtet haben, den Tempel als ja oder die Gemeinde als Tempel, dass wir viel freudiger in den Gottesdienst gehen dass wir bewusster die Begegnung mit Gott suchen, ja, und dass wir, wir werden erleben, dass Gott uns beschenken wird. Der Herr segne euch dabei. Amen.